0: O saci é um derivativo, ah, Deus é, é muito sério, é muito ah, é, é muito arrogante, é muito mandão, a gente tem que fazer tudo que ele manda, tem que fazer tudo que ele quer, então precisa de um derivativo mais amável, né? mais benigno. E o saci é esse derivativo. A vida tem que ser encantada. Quem não tem imaginação para sonhar coisas, é sonha com o saci.
1: Poranduba, Poranduba, Poranduba.
2: Poranduba, Poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, colecionador de sassis, e serei seu guia. E hoje estamos aqui no SESC Bauru, onde eu tenho o prazer de conversar com Jefferson Duarte. Do celofane cultural, Jeff é o cenógrafo com uma longa experiência criando exposições que transbordam todo o seu amor pela cultura popular brasileira. Um dos seus últimos e mais recentes trabalhos é a fantástica exposição Ocupa Saci, que fica aberta no Sesc Interlagos entre abril de 2018
3: e 2 de setembro. Jeff, muito obrigado. Prazer é meu, grande amigo Andrioli, já de, de longa data, <risos> melhor nem falar quanto tempo. Eu
2: queria que você se apresentasse, então, com as suas palavras né, e dissesse para os nossos ouvintes aqui um pouco dos seus trabalhos né, voltados principalmente para o folclore. O que, que você pode pincelar para a gente ao longo da sua carreira?
3: Bom, eu sou, como você já disse, sou cenógrafo. Um cenógrafo ele desenha uma, uma exposição, uma, uma cena de teatro e a gente tem essa, essa responsabilidade de dar uma, dar uma cara e ajudar né, ao entendimento de uma exposição, por exemplo. É, já tive algumas exposições ligadas ao tema. Uma das principais foi Macunaíma né com a curadoria do Aldalho Dantas. Em 2012, o Sérgio Cararaquara pediu que a gente desenvolvesse uma exposição, porque o, nos dias de, de possessão preparada que o Mário de Andrade começou, fez o primeiro primeiro rabisco, né, do Macunaíma. Isso foi na fazenda do tio Pio, em Araraquara. Então, o SESC queria homenagear esse momento tão solene, né, conhecido por todos em que se criou esse fantástico esse fantástico livro, né, Macunaíma. Então, a exposição chamava Nas Terras de Macunaíma. Ela exibia é, inúmeros desenhos de Caribé que eram inéditos, porque o livro não foi lançado com as, as ilustrações e era uma fantasia carnavalesca. Então foi um, um dos maiores contatos que eu tive né com, com esse universo, sou muito grato por isso.
2: De onde veio essa paixão pela cultura popular? Isso vem da infância, isso foi construído...
3: É, na verdade, foi a partir de coisas que eu fui, fui lendo, fui me aproximando. Na infância eu não tinha, eu era uma pessoa extremamente urbana.
2: É mesmo? Você é sou do Rio de Janeiro, sou capital. Sou do Rio de
3: Janeiro, capital. Capital não, Baixada Fluminense. Uhum. Então é o, a parte esquecida por todos. Mas é, para cada trabalho que a gente é desafiado, a, a montar uma cenografia, a gente tem que estudar muito, é, é uma linguagem que tem que comunicar. Então, a partir daí, fui pesquisando né, várias, vários elementos da cultura popular, fui me aproximando, fui viajando um pouco mais, principalmente Recife, é. sou um cidadão recifense. <risos> Aí eu digo, que droga, por que, que a Cegonha não me largou em Recife e me fez vir para São Paulo logo? porque eu pegava um pouco daquele suquinho de, de criatividade que aquele povo tem, né? Todos, todos os mistérios, todas as assombrações que eu adoro também. Foi uma aproximação por paixão, por leitura, por é, por visitar, por... Vivência mesmo, Vivência. né? Vivência, foi até o momento que a gente se conheceu, não sei uhum, se lembra disso. Claro. Criei um blog que falava de cultura popular. Eu parei de escrever há, há quase sete anos, e o blog continua funcionando, porque tem muita informação legal lá, ainda bem, né? Um dia eu volto. E foi lá que a gente se conheceu, porque eu fui perguntar a você uma sobre alguma coisa.
2: Acho que foi, não sei se foi São João
3: de Corumbá. Isso, exatamente. E aí nos conhecemos e aí começamos a trocar, né?
2: E aí você descobre esse Brasil fantástico, a partir da, das exposições, a partir dos livros, a partir de Macunaíma e dessas vivências. Quando
3: que o Saci entra na sua vida? Saci entra na minha vida uns... Eu vou dizer que são sete, por conta do número. Porque, para quem não sabe, para Saci tudo é sete. Tá? Sete, setenta e sete, ou alguma coisa vezes sete. Então, para que as coisas deem certo. Então, há sete anos atrás, eu comecei a pesquisa a partir de uma, de uma matéria na revista, revista da Biblioteca Nacional.
2: Sobre o que que falava?
3: Falava sobre o mito do saci, o mito caipira. E eu falei, nossa, como tem coisa embutida nesse assunto, né? como esse, esse mito, como esse ser é incrível. Eu comecei a pesquisar e a fazer, a juntar as informações e comecei a gerar algumas possibilidades de encontro com pessoas que poderiam me ajudar nisso. Aí, há pelo menos uns três anos atrás, o pessoal do Espaço de Leitura do Parque da Água Branca. É, aí Bom... nossas histórias
2: vão se encontrar de novo. Isso. Olha só.
3: No Parque da Água Branca, e que a gente contava uma história do colecionador de Saci, que está aqui, ao meu lado. Isso é uma briga à parte. E. É, a gente contava que tinham sido encontradas garrafas dentro de uma casinha do meio do Parque da Água Branca.
2: Água Branca fica?
3: Fica na zona oeste de São Paulo. Então, tem encontros de, de terceira idade, tem um trabalho com as crianças ilegais e tem esse espaço que chama Espaço de Leitura. A Tatiana Fraga, que é a coordenadora de lá, me chamou para fazer a cenografia dessa exposição então, a foi... ideia foi dela, então, não foi sua. Não, é, eu já havia falado com ela que queria alguma coisa, por quê? Uma, porque o lugar é cheio de bambuzal. Ah muito bambuzal, eu falei, um dia, Tatiana, eu quero montar alguma coisa.
2: E pra quem nunca viu, gente, eu, eu nunca tinha visto antes de vir pra São Paulo, o Sul não é qualquer bambuzal. Assim, os de Mato Grosso do Sul, os do Rio Grande do Sul, você olha assim, é um bobu, ok, mas o Sul ele é do tamanho de um palmo aberto, é uma coisa inacreditável.
3: Sim, é, é incrível. E ali, no Parque da Água Branca, tem um, um lugar que parece um templo, né? porque é, você consegue entrar no meio do bambuzal, você fica cercado por ele, e dá para ouvir coisas. Né? <risos> Sentir coisas, ali de noite é muito legal. <risos> né? Então, é, é um espaço meio abençoado. Eu queria muito fazer o que ocupa se ali, né? mas é um espaço do governo, então é mais uhum. complicado, o governo do Estado. Bom, e daí eu conheci uh, o rudaca Andrade, que foi o curador da exposição. O dá nada mais, nada menos, ele não gosta que fale. E, mas eu vou falar vocês, só para vocês localizar, localizarem o cara. Ele é neto do Oswald de Andrade Coapagu. E o pai dele é cineasta, foi criador da ECA USP. Então, o cara é, é, é fera, mas é uma pessoa... Ele vai dar entrevista também para o nosso colecionador. O Rudá tem um projeto pessoal de vida que chama o reflorestamento de sacis no imaginário. O, esse reflorestamento ele faz através do cinema, ele faz através dos bate-papos. O colecionador de Sassis é um reflorestador, né? é uma, uma forma poética de, de, de expressar né, esse repovoar o saci na nossa, no nosso acreditar, né, na nossa fantasia, no nosso inventar. Bora,
2: então vamos lá, como é que surgiu esse convite para o Parque da Água Branca? Você já tinha um trabalho de sacis antes?
1: o sacis, cara, na minha vida eu... Quando eu era pequenininha, minha irmã que estudava sapo era bióloga me levava para é, é sapo, <risos> me levava para o mato caçar sapo à noite no brejo. E lá foi as primeiras vezes que eu vi vi ouvi vi saci assim, né? Nem tinha entendido o que, que era, nem sabia o que, que era, foi só descobrir mais tarde. Mas ali eu ouvi as primeiras risadas, os primeiros vultos, os primeiros sustos, né? É... E eu tinha que Uns cinco anos. E aí a coisa foi. Uh, depois, muitos anos mais tarde, um, eu junto de um, um grupo de amigos fomos se aproximando uh, do, da Sossacy em 2002, 2003. Uh, logo algum... na fundação, então. Isso, logo na fundação.
2: Faz mais ou menos 16, 16 anos. 16
1: anos. É. Então eu tinha 27 anos, por aí. É,
2: minha idade. É,
1: e aí, é, tinha um amigo muito próximo, na época, que era o, o Kiko, o Kiko do Quarteto Pererê. Uhum. Né? Ele montou o Quarteto Pererê, a gente estava muito próximo na época, e a gente, puxa, que coisa incrível, né, esse grupo de intelectuais falando do saci, o, o meu amigo montando um quarteto de música instrumental com o nome Pererê... Que vamos investigar isso, né? Vamos ver descobrir o que que é esse Saci. E aí nasceu a ideia de fazer o documentário Somos Todos Sacis, junto com o meu outro parceiro na época, o Silvio do Amaral Rocha. a gente saiu percorrendo São Paulo, o interior de São Paulo, buscando histórias de sacis, refletindo a história do próprio Lobato, né, do inquérito, né, com esse intuito do inquérito, né? De perguntar, de levantar, de investigar com as pessoas. História de Sarsis. Aí esse processo foi de 2003 a 2005. Né? Uhum. 2005 a gente lança o filme e a partir daí, assim, o filme pronto. O que, que faz com o filme? Exibe aonde? E aí a gente fala ah, vamos, vamos amarrar se exibir para o maior número de pessoas que a gente conseguir. E aí a gente lançou junto com o apoio da Secretaria de Estado de São Paulo, na época... Lançamos o Reflorestamento de Sacis, o Plano de Reflorestamento de Sacis na Imaginação do Povo Brasileiro, que era a ideia de a gente exibir o filme para pra, as comunidades, as comunidades que nos receberam inicialmente, é, dando entrevistas, né, assim, voltando a semente, né, a gente pegou o fruto lá daquela cidade e voltamos com a semente do filme, <risos> né, tinha essa intenção. E, e aí fui indo, né? Fomos percorrendo várias cidades de São Paulo, saímos de São Paulo, fomos para Minas, fomos para Bahia. E aí, nós, aí ficou forte essa ideia do, do reflorestamento de Sassis na imaginação o reflorestamento de Sassis no imaginário. Que vem um pouco dessa história também, assim, que vem lá, lá de Butucatu, da ANX, né? Que tem uhum. no filme lá, tem o, o. Na época, o secretário de turismo, um, um japonês, ele fala. Que é isso, você criar saci é você contar uma história. A partir do momento que você conta uma história, você cria um saci. Né? É o criar criança e tal. Então, muito, muito rico. Né? Aí a gente começou a perceber que não existia um saci só. Né? E, inclusive, quando a gente ia perguntando para as pessoas, a gente ia vendo várias diversidades já de sacis. Né? aí ao mesmo tempo, uma necessidade nossa de tentar... É, colocar tudo no mesmo balaio, né? Tipo, ou é isso, Saci é aquilo, né? Então foi a primeira, primeira dificuldade Foi quebrar essa, essa, un, essa coisa da unidade é, a gente tem né?
2: Quando a gente tem assim um... Tem que fazer um produto, né? É. Vamos escrever um livro, vamos é. fazer um filme aí... A gente acaba tendo que escolher uma versão, isso. né? E aí isso tolhe, né? O mito que é tão plural, tão rico
1: né? e é, é, é diverso né? porque cada um vai ver o seu tipo vai encontrar algum, algum tipo de diferente saci, como né? é que é o seu saci? ah, sim são vários tem mais de 77 <risos> mas o, aquele
2: que é o seu do coração?
1: ah, não sei bicho, são, não é, se eu falo de um os outros vão ficar com ciúmes <risos> não, não, ah, eu teria que, não, não sei tá bom <risos> eles são ciumentos também é, tem uns preferidos aí que eu poderia dizer, assim, gente chegando, quando chegar lá no inventário sim, sim. eu posso uhum. falar. Mano. O Saci lombola, gosto muito, o Sassi Mantiqueira, ah, o Saci Moio.
2: O é legal mesmo, eu vi é ele ali.
1: Né? O saci <risos> anhangá, tem diversos Sassis que eu então,
2: curti. Então a gente tem essa seu, seu projeto ali, você fez render bastante, né, o... Somos Todos Sacis, é um filme que até hoje é sempre referenciado, todo mundo fala muito dele. O que, que você fez depois disso, depois do filme?
1: Aí, então, a gente lançou o, o, o plano de reflorestamento do no Imaginário, né? E, e isso durou uns dois, três anos, talvez até mais, assim. E sempre sempre fiz, né? Acabou que durou uma atividade que eu ia para Bahia... E eu levava um sacizinho junto e, e plantava saci lá na cabeça das pessoas, né? Então para onde eu ia eu tinha essa história do sacis, né? Sei lá, acho que ele levei até pra Alemanha quando eu fui, sim, é. Mas enfim, é, aí eu vou te contar que depois de uns 4, 5 anos disso, deu uma acalmada... E o projeto foi ganhando força de novo, a partir de encontros com outros amigos, lá para o 2012, 2013, a gente meio que deu uma retomada na discussão, vamos fazer alguma coisa, juntei com outro, um outro grupo, vamos, vamos fazer alguma coisa, vamos, o que, que a gente faz, não sei o quê aí também a coisa não foi muito para frente, até que eu encontrei a Tati. A Tati, é educadora, né? a educadora do espaço é, de leitura lá do Parque da Água Branca. E a gente ficou amigos e, e aí a gente conversando. Aí tinham outros amigos também, tem uma, tem uma grande amiga junto, a Júlia, que trabalha lá no espaço. E aí a gente chegou na ideia do Saci, então ah vamos fazer aqui, vamos, beleza. Que foi já um, um conceito bem legal, que a gente começou a... a a brincar com essa ideia de encontrar as garrafas né? escondidas lá no parque. E aí tinha um, um, um pesquisador chamado Martins de Sá Silva Pereira, que vinha dessa família, Sá Silva é. Pereira. Que aí
2: foi que, é aí que começa a história
1: da família Sá Silva, né? Isso. Teriam sido, na primeira versão,
2: os criadores do, do, do inventário. Do
1: inventário. Uhum. Né? A fugia muito da imagem do saci, tentava trabalhar a coisa do saci já na imaginação, né? tem deixando uma... as crianças criarem o seu saci. Tem
2: uma tudo, impressão... Né? Eu, essa exposição do Água Branca eu vi por fotos, né? Uh -huh. Eu tenho a impressão que ela tinha uma pegada um pouco diferente da, da Ocupa, no sentido hum. de que o Ocupa tem bastante boneco, tem uma coisa mais lúdica, talvez, do que o, do que o Água Branca. O Água Branca me pareceu mais... É, mas um devaneio, assim. Você é. tem essa impressão também ou estou enganado?
1: É que o... o Parque da Água Branca, a gente não tinha grandes recursos, né? A gente tinha um recurso bem mais limitado. Então, foi o que deu para fazer, uhum. na verdade. Né? Eu era gostei. Uma, era uma salinha <risos> pequena, é. era uma salinha, nossa, muito pequenininha, onde a gente conseguiu expor as garrafas, né? as garrafas com os sacis ainda fechados lá na época e tinha também um trabalho eu chamei o Oi e o Mozart então eles eles construíram boa parte dos textos da uhum. época né e tinha uma pegada jornalística tinha uma pegada jornalística então a gente além da, da do espaço físico onde estavam as garrafas tinha uma série de painéis onde tinham um, uma série de notícias né tipo uh, de jornais tipo Coluna social, coluna da moda, é, fatos...
2: Tudo do saci.
1: Tudo do saci, <risos> né?
2: Saci na coluna social, é, que legal.
1: É, e aí brincava bastante com isso, né? Assim, com passar coisa, é, verdade, ficção, né? Sim. Jogando pra, pra realidade a partir da linguagem jornalística,
2: né? Moser, jornalista, né? De velha data. Opa, é. O Oi também, Uma... chargista, né? Mas também ativo na imprensa alternativa aí desde nos anos 70.
1: Nadaram de braçada nessa brincadeira aí. Então foi essa a exposição e sempre com muita interação com as crianças, né? Na época a gente organizava grandes caças aos sacis, ali no parque. Né? Que era um sucesso. A criança pirava mesmo. Aí foi, né? Pá, terminou essa...
2: Começaram a pensar então numa coisa maior, né?
1: Isso, aí a gente foi começando a pensar numa
0: coisa maior e... e aí foi indo. O saci é todo misturado, ele é, é composto, saci composer.
3: <risos> o dia que se libertou esses 77 sacis foi um evento encantador, né? foi algo assim de, de a gente ficar emocionado mesmo, dada a, a, a crença das crianças, do que aquilo estava acontecendo. E eram garrafas vazias, todo mundo sabe, era tudo cenário. Então, foi um dia muito especial para ela, marcante para todo mundo. E eu falei, vamos fazer algo maior. Quando nós fizemos esse trabalho, eu falei, gente, olha, eu tô querendo fazer algo grande, porque eu não gosto de trabalho pequeno. <risos> gosto de fazer mega, mega coisas assim, e o Saci merecia isso.
2: Que ano que foi, mais ou menos, a exposição
3: do Parque da Água Branca? Foi em 2015. 2015, isso.
2: E aí, logo em seguida, você
3: já... Não, aí, há dois anos atrás, nós retomamos esse, esse contato para pensar no projeto maior, né? E aí, corremos atrás de uma unidade que tivesse uma cara, né? Uma, uma unidade campestre do Sesc, né? Que é o Sesc Interlagos, que é um lugar que fica quase dentro de uma represa, e ele é, assim, abençoado pela natureza. E pensamos, ali seria o local ideal para que acontecesse. E aí começamos os contatos e, e para uma possibilidade, uma porta para que isso acontecesse. E há dois anos atrás, basicamente, nós conseguimos um, um sinal verde da unidade, dizendo que a gente precisava de um trabalho que tivesse um educativo forte, que fosse... né, porque era o, era o grande público que visita né, as escolas, né, do, é, tanto da região como São Paulo inteiro. É um lugar bem afastado, mas que tem fácil acesso, não é nada complicado. E, a partir daí, eu juntei uma pessoa de produção. A Tatiana se responsabilizou pelo educativo, já no primeiro momento, né? o que é, que é algo muito raro em exposições. É algo por quê?
1: Por conta de
3: custo. Então, o educativo acaba entrando depois e ele, ele não participa ativamente do, do processo de criação da, da exposição.
2: Se puder explicar um pouco o que é o educativo exatamente, a visita de escolas... E
3: são as visitas da escola né? é um planejamento de como que a criança vai absorver o maior conteúdo possível dentro de pouco tempo porque a, a, a exposição é gigante uhum. e aí você só consegue ir até um certo ponto e ainda tem um trabalho que é feito né, para ver até que ponto isso rolou é, nós dissemos um não, não o educativo vai começar do começo junto, porque é uma exposição educativa
2: Converso agora com a Mônica Silva e a Ellen Silva. A Mônica é supervisora aqui da, do Ocupa né? e a Ellen é educadora, acompanhando o trabalho com as crianças, né? dando todas as explicações aqui sobre a exposição. Então, primeiro, Mônica, quais foram os principais desafios né? da de gente trabalhar com esse tema que, apesar de parecer tão próximo, às vezes as pessoas desconhecem tanto né? que é o SACI?
4: Ah, eu acho que um grande desafio é a gente lidar com as versões de sacias que as pessoas trazem, assim, eventualmente esse personagem, ele vem acompanhado de uma, uma caracterização que traz preconceitos presentes na nossa sociedade, que traz vários conflitos, de várias ordens, né, acho que a racial é uma das mais presentes, mas... De, de que ideias foram construídas sobre o SACI, né? E várias delas a gente percebe que a gente pode, aqui no espaço da exposição, aumentar, questionar, trazer novas.
2: Como é que é, Helen? Você, é, para falar com as crianças né, e tratar de temas do tipo racismo, é, como que a gente aborda isso com um público tão jovem?
4: Na verdade, é, a gente precisa fazer um recorte né, sobre o público, para quem é o público que a gente está falando e as, as métodos, as linguagens que a gente utiliza. Né? Então você pode, enfim, usar desde brincadeiras até outros métodos para tentar abordar a questão do racismo mesmo com as crianças. Assim.
2: Como é que vocês vão puxando esse assunto?
4: Então na verdade, alguma das técnicas que a gente utiliza bastante é a questão da indagação, né? Perguntar algumas coisas. A gente puxa muito também de histórias e relatos para trabalhar com as crianças, né? Teve um, um dos roteiros que a gente utilizou a questão do bullying também, fazendo uma prática de colocar quem sofria bullying ou racismo ou outro tipo de preconceito e discriminação na escola. E foi feita uma dinâmica onde eles colocavam dentro da garrafa Se e escrevendo um escrevia
2: aquilo... num papel sim, e colocava dentro da garrafa.
4: Sim, sim, sim. E foi aplicado por uma das educadoras da equipe, assim, e foi... Foi bastante impactante, na real, depois eles refletirem sobre as atitudes deles perante os outros e como eles se sentiam. Você,
2: assim. como uma mulher negra, trabalhando com esse tema do saci o racismo tão presente, o que você identificou nesse mito, assim que conversou contigo de alguma maneira?
4: Então, na verdade, o saci eu vejo muito como resistência, né ele a gente é, é, consegue colher vários relatos do saci, ele é diverso, estado desde o norte ao sul do país. Mas ele agregado A cultura negra Ele é, um, é uma ordem de resistência mesmo né? O Saci é um grande aliado aí, Desde a época da escravidão Até os tempos atuais né? Dessa ordem subversiva Do sistema também O Saci Urbano ele vem questionando muito Isso também, os questionamentos políticos Da sociedade, tanto racial Quanto, quanto de outras esferas né? Então, para mim é
5: isso <risos>
3: Então, a Tatiana conseguiu participar desde o começo, então ela tem um papel fundamental na exposição, o Rudá como curador. E eu fiquei como idealizador da proposta e o cenógrafo. Então, como se começa um projeto grande desse, desse? Começa com choró de parpite, como diz, como diz o caipira. Um Toró de Palpites, onde você tem você tem todo o conteúdo na cabeça e você começa a jogar as informações, essas informações escritas, rabiscadas e tudo. Depois, esse material vai para um momento em que a gente tem de do famoso possessão preparada. Né? Deita na rede? Deita na rede, tem um saci falando para você em vez de um papagaio, tem umas coisas assim. E aí, nesses dias, eu desenhei realmente como seria esse ambiente para contar essa história. Que a primeira história que veio foi a da família Silva de novo, em que nós tínhamos uma casa de fazenda, tá? a ocupação, os saciólogos, né são estudiosos de saci, para quem não sabe. Então, o nosso amigo aqui é um saciólogo também. <risos> e eles iriam ocupar o espaço do SESC com todo um estudo sobre, sobre os SACIS, um estudo, uma vivência, entrar numa família centenária. Essa história acabou criando muita polêmica. Então, se você puder explicar
2: um pouco como é que foi essa mudança de foco da exposição?
1: Pois é, a gente foi uh, trabalhando né, o projeto inicial, e a gente chegou numa formulação dele, que é um projeto bem bonito, grande, um, um, né? ilustrado. ilustrado. Bonito. O Jeff mandou bem pra caramba a história. Aí a gente foi indo, né construindo, porque eu tinha. A ideia da família ela ia dar uma veracidade, eu acho mais. Narrativa, é, né? Uma é, coerência uma narrativa. narrativa. Isso, mais palpável, né? Então eu fui construindo essa família. Aí eu cheguei em determinado momento, com os questionamentos que chegaram, é... aí a gente viu que, que eu tinha, a gente tinha construído uma história racista, uma história que tinha só o olhar do branco, Não é? Que era o meu olhar, que é um olhar que, enfim, precisa ser sempre desconstruído, sempre, sempre botado em xeque também, né?
3: Praticamente, a história do Saci ela é uma história contada por fazendeiros, por gente branca, né? que explorava os escravos, explora até hoje. E, e, e era uma visão muito, muito racista da, da, da situação toda, porque a gente tinha uma casa de uma família branca, uma família que escreveu um livro porque tinha a... o domínio da escrita, domínio da escrita né? Né?
2: <risos> a intelectualidade.
3: E lá no fundo, uma senzala. Sim. Né? Com o pai João. Sim. Então a homenagem, essa aproximação do Barnabé né? com o Saci não é à toa. Né? Então isso criou um rebuliço, isso mexeu em toda a estrutura da ocupação. Quem chamou a atenção para isso foi o SESC? Foi o próprio SESC, uma das diretorias do SESC, uma das gerências, na verdade, que cuida de, de diversidade e tudo. Então, eles sinalizaram essa... esse grande... era um problema. O uhum. SESC assumiu uma, uma... uma cara dessa com esse problema muito, muito claro, né? essa problemática, essa discussão, né, e tudo. É, o, o saci mais conhecido é um saci negro, que é o saci do... O saci pererê. Ele não é o único, mas é o mais conhecido. Tanto ele está no inventário como um grande astro. Ele é o astro. Claro. Que todo mundo conhece, que todo mundo já viu na novela, <risos> todo mundo já viu no sítio, todo mundo já leu. Então, ele está flashes assim... <risos> Volta dele, em cima da, da Estrela da Fama.
2: É, calçada da Fama calçada com um, da fama. um
3: pé só. Um pé só. É o, é o pererê. Então, o que aconteceu? É, houve uma grande revolução, né? mexeu em muita coisa em todos nós. Né?
2: Temos também a história do. são, são é, todos os saci engarrafados, né? Sim. Como é que foi isso? E, além de tudo, a gente tinha um
3: monte de saci preso. Né? Preso, Desde... estudado em laboratório. Estudado
0: em laboratórios,
1: dissecado. E aí, e aí, foi isso, aí, a gente, aí eu tentei refazer essa história algumas vezes e não, e não foi, não colou, assim, né? Eu, primeira vez eu tentei transformar a família num tirada desse poderio branco, né? Então eu miscigenei a família, mas também não colou, porque ficou muito cordial, ficou uma história inverossímil, assim. Aí na terceira tentativa eu falei, ah, então vamos contar a história do jeito que foi. Aí contei a história do branco sacana, que vem, que escraviza, que mata índio, que detona a floresta, que, que quer só saber de ganhar dinheiro, enriquecer e coisa e tal. Aí no final o pessoal olhou assim e falou, não, mas isso aí tá revanchismo, isso aí, isso aí você tá batendo demais já. Aí falando, ah, então tá bom, então vamos largar isso aí acaba com essa família, e a gente deixa a coisa meio que no ar. Aí veio essa ideia, então... Nós... Aí, aí, aí não precisou fazer nada, porque as caixas foram encontradas aqui, foram encontradas as, as garrafas, e as garrafas foram encontradas, e junto do inventário, e quem quem escreveu o inventário, muito provavelmente o Sacis, né?
0: Nas noites de tempestade, quando começa a estalar, Sa nasce uma porção de sacis de uma vez. Sete sacis de uma vez em cada em cada tacuaruçu. Agora, ele era um negrinho pelado. E ele era um negrinho pelado por quê? O que é que ele lembra? Ele lembra os moleques de senzala.
3: Então, a, a solução, depois de, muito, de muitas idas e vindas e tentativas de, de entender, é, chamamos uma consultoria né, uhum. para poder é, Leu o que a gente estava escrevendo. Também né? porque que a equipe era 100% branca. Então a gente a gente não tem esse, esse esse lugar de fala. Nosso lugar de fala é de que nós fomos colonizadores e que a gente maltratou, matou muitos negros. A partir do momento que a gente contrata um, essa pessoa e a história foi contada de outra forma. Porque a gente precisava dar lugar de fala ao Saci ao próprio saci. Que legal. É, isso seria um, um, uma, uma marca nesse momento em que ele, né, nessa homenagem que a gente está falando, está tá, tá, tá trazendo, ele tem um lugar. Inclusive, em toda palestra, todo bate-papo, sempre vai ter que ter uma cadeira para ele. Se ele vai vir, não interessa. <risos> Ou de é que claro que ele, vem. ele está. É. Porque senão, tu, coisas vão acontecer. <risos> É, a história nova foi o seguinte, o SESC estava removendo um bambuzal para plantar um outro tipo de árvore e encontraram, né, escavando, encontraram caixas com as garrafas e o fabuloso inventário. E no dia seguinte a esse encontro que viram as garrafas, no mato mesmo, essas garrafas foram encontradas abertas. Ou seja, tinham 350 saciis soltos em Interlagos. Ainda bem que não era um dia de corrida. <risos> <risos> Porque é perto do autódromo de Interlagos, para quem não sabe. A... a coordenação do Sesc chamou os saciólogos para mediar essa, essa, essa convivência entre os saciis e os funcionários, os visitantes. Então, se tinha que preparar a casa para isso. Os saci se organizaram e criaram a Irmandade dos Sacis Livres. Ou seja, não se pode mais prender saci. Isso é coisa do passado. Isso é coisa de Monteiro Lobato. E nos 100 anos né, do, do inquérito, a gente está comemorando isso. Então, lugar de saci é livre. <risos> se ele vai morrer, se ele vai virar... Orelha de pau. pau. Isso é da natureza. Então, a gente não tem nada com isso.
1: Porque aí foi uma conversa que a gente teve também, junto com um pesquisador aí, que escreveu uma tese muito interessante. E ele apontou isso muito claro pra gente, que a ideia de se caçar, se remete ao cativeiro.
2: Ele, ele entrou depois com uma consultoria. É, assim. yeah,
1: yeah. A gente no meio do caminho encontramos ele, e aí tipo, não, vem cá, vamos conversar, é isso mesmo.
2: Então... E aí saem as ideias da garrafa, sai a ideia da, da cruz, né?
1: Sai a ideia da cruz. Aí o que acontece é o seguinte, é, uma, é um trabalho foi difícil, assim, porque a gente construiu, por exemplo, toda a ocupação em cima do conceito da garrafa presa, né? Do sassis dentro da garrafa. Mas não tem mais condição de fazer isso. E, mas foi difícil dar esse passo dentro de mim cair essa ficha, foi, foi difícil porque e você... a gente nunca, eu nunca cheguei a associar inocentemente a isso, porque para mim a ideia de um saci preso na garrafa me remete mais a um gênio um gênio da lâmpada uhum. né? mas o gênio da lâmp lâmpada era numa sociedade que também tinha escravidão então, sabe, não tem como fugir muito né?
2: Jeff, olha só que interessante eu vou fazer a minha leitura, né sobre essa esse acontecimento. Primeiro, eu fico muito feliz que o Sesc tenha esse tipo de preocupação, uma, uma repercussão muito contemporânea, né com leitura sensível, com as comunidades, com esses grupos sociais que a gente está tentando representar e, e, e dialogar. Né? O diálogo está sempre atento. E segundo, eu acho que as coisas estavam caminhando para isso. O nome da exposição é Ocupa-se Agora, ela está sendo ocupada. Agora, ela está sendo ocupada. Agora é uma ocupação de verdade. Porque antes, o nome, ele tava clamando por isso. Ele tava clamando para os tomarem aquele espaço. Eles estavam sendo colocados lá. Agora eles tomaram conta. O mito passou a perna em vocês, cara. Sim, o saci passou a perna em vocês. Ele tava pulsando ali, esperando a hora. E aí, no meio da sua produção. <risos> e você, com 30 anos de carreira, o saci foi lá e fez o trabalho dele. Porque esse é o imaginário, é esse assim que ele funciona, essa é a verdade do saci, né? essa é a verdade desse mito tão poderoso que a gente tem, assim que ele fala conosco.
3: Exatamente. E assim, a, a ocupação, na verdade, o desenho, né é, ele mudou, não deixava de ser uma casa, mas uma casa ocupada, né, um casarão ocupado, em que saciólogos, sacis, pesquisadores, as crianças principalmente... Tinha uma liberdade de entrar, ocupar, e tudo que é mostrado foi o saci que, que quis que fosse mostrado, certo? Então nós temos o momento registrado da liberdade deles, né, Numa, no, no espaço que antes eram, guardava os sacis, né, antigamente. Espunha. É, espunha, e é, ele era trancado para saci. Uhum. Né? A gente tinha uma, no chão tinha na porta, tinha sal grosso, tinha bentinho, tinha tudo que fosse para que eles não fugissem. <risos> e agora as portas são abertas numa exposição simplesmente das garrafas, onde tudo foi encontrado, é assim? as
2: caixas. O que eu acho muito legal também é porque as garrafas encontradas na sua narrativa nova, elas foram encontradas abertas, Sim. quer dizer, a gente pode pensar que eles mesmos se soltaram. Sim. Que, quer dizer que eles não precisam de ajuda. Sim, é.
3: eles deram a forma como que isso ia se, se dar, né?
2: Talvez vocês, pessoal, talvez alguns de vocês estejam pensando, nossa, que politicamente correta, nossa, que mimimi. Isso é o contemporâneo. Esse é o diálogo que a gente está tentando estabelecer. E quando a gente diz que isso é coisa de Monteiro Lobato, não, não é querendo dizer assim, ah, Monteiro Lobato é execrável mas é porque ele escreveu num contexto de 100 anos atrás, num contexto de 1917, quando ele faz o inquérito, no contexto de 1921, quando ele faz o saci do sítio. Aquilo que Lobato faz está dialogando com o racismo científico da época, com a forma como o negro era visto na época, como forma como os próprios negros se colocavam na época, afinal a escravidão tinha acabado de ser encerrada há menos de uma geração. Então, 1880, 1880, né? a gente está pensando em 1917. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Hoje, a gente está 100 anos no futuro. A
1: gente tem que ouvir.
2: <risos> Conversamos aqui com Tatiana Fraga, né? coordenadora do educativo, também uma das co-curadoras da exposição do Ocupa Saci. Eu conversei já com alguns educadores, a gente falou sobre... Como alguns assuntos não estão sendo negligenciados aqui na exposição, né? Uhum. falamos sobre demonização, falamos sobre racismo, como é que foi trazer tudo isso e pensando que são vários públicos que visitam, né? crianças Sim. de várias idades, jovens, adultos, idosos.
6: O Saci ele, ele é uma figura que remete a muitos universos, né? Uh, ao universo do, do negro, do movimento negro, ao universo dos indígenas, tem uma identificação também com as pessoas com deficiência e ele atravessa muitos momentos históricos do Brasil. Então, quando a gente pensa num projeto educativo, a proposta nunca é desviar dos caminhos que devem ser apontados. assim, né? A proposta sempre é dar luz a questões e questionamentos, porque a partir disso a gente pode refletir com as crianças ou com os adultos, com os públicos que vêm na exposição, sobre, sobre temas, uh, às vezes, não, não falados, né? Então a gente toma bastante cuidado. Bom, e também pensando no saci, né? O saci com certeza gostaria que a gente tocasse nesses assuntos, né? A gente é, não quer um saci Disneyland, né? Um saci... A, Claro que o Saci tem toda essa relação de protetor da floresta, de amigo das crianças. Tem essa imagem muito forte do Saci, né? da TV Tupi, do Monteiro Lobato e tal. Mas pesquisando, conversando com pessoas do movimento negro, do movimento indígena, essa figura no imaginário uh, das pessoas, ela remete a outras questões também, né? Então, muito... Uh, focado às minorias, aos movimentos de resistência. Eu sempre digo que, para mim, depois desse processo todo, né? Junto com o Saci, eu vejo muito o Saci como uma representação da história do Brasil, uhum. né? Então, ele atravessa tempos históricos, ele atravessa momentos... Não, tempos e espaços, né? Ele ocupa espaços e tempos na história... E ele resiste a isso. Mas e hoje? Né? O que é o Saci hoje?
2: O que, que vocês acharam de resposta para é, isso? É,
6: então, pensando que a gente está num momento de pensar em lugares de fala, em dar voz a. em dar voz não, né? Dos movimentos de minoria retomarem a sua voz, né? Porque Nossa. a gente não dá voz a ninguém. <risos> é. Então a gente precisa escutar isso né? Quando a gente estava construindo o processo educativo Quis muito pedir um olhar mesmo de pessoas negras, de pessoas indígenas Como elas sentem essa representação do saci Que é essa representação de um, um personagem que assusta o, o...
2: Como é que vocês, assim, ao mesmo tempo que a gente não vai fazer um saci Disneylandia mas a gente desce o Saci de várias dessas características que são questionáveis. São
6: questionáveis. Né? É, eu acho que pensando... Como o Saci gostaria que sua história fosse contada? né? Ele... Quem contou essa história? Essa história do Saci preso? Quem contou essa história? Apesar de ter tido essa grande divulgação da personagem, do personagem do Saci, a história do Saci foi contada por pessoas brancas e elitizadas, assim como a história do Brasil foi contada. Como o Saci contaria a história do Brasil? A gente não quer dar resposta, Legal. a gente quer trazer essas reflexões.
2: E trazendo, inclusive, um Saci trans, o né? saci trans. um trans manifestante, né? tudo isso está presente aqui na exposição.
6: É. Sem e ouvindo todas essas vozes é... mas o que que é o que, que somos nós humanos porque essa identificação tão forte né? porque eu brinco eu rio eu, eu, debocho. Rio, eu debocho eu resisto quando precisa brigar eu brigo quando, quando eu sinto que o outro me oferece uma empatia e uma escuta eu sou amigo, mas eu também não vou ser amigo de qualquer pessoa porque, peraí, ninguém é assim, claro. né? Então é muito trazer o um, um nosso saci, né? O seu saci, o meu saci, que, <risos> na verdade, acho que a gente tá falando também da gente, né? Claro. Acho que a gente também tá falando da gente mesmo. <risos> Bora, tuba.
1: Então, cara, teve uma coisa nesse caminhar todo, né, de, de sacis, de histórias de reflorestamento, de filme, sempre me chamou muita atenção um, um incômodo que a comunidade negra nunca abraçava, de fato, a figura do saci. Mas, que caramba, como, como que é isso, né? Por quê? O que que acontece, né? E fui isso matutando, e às vezes ficava até mesmo incomodado de, de trazer o assunto, assim, falar: pô, será que eu devo... Será que esse assunto realmente pertence a mim? E aí, certo dia, eu de novo empolgado com a ideia do SACI, fui e conversei com uma amiga minha, que é professora em escola de classe média, né, em São Paulo, e ela chegou e falou, cara, como que você quer que eu trabalhe o SACI dentro de uma escola, de uma sala de 30 alunos brancos, Onde o único negro que aparece é o negro que vai esconder coisa, que vai atrapalhar, que vai aprontar, que vai fazer confusão. Ah, puta, aí caiu uma ficha pesada em cima de mim eu falei, caraca, é isso, bicho? Não dá, não é, não dá pra ser assim, a gente tá, já, já tá falando mal dos outros. Eu botei na cabeça que a gente tinha que descolonizar o mito, a gente tinha que encontrar novas formas para ele sobreviver, porque se ele deixasse ele assim, ele ia morrer. Ele ia morrer porque é isso, o movimento negro não abraçando ele, ele não vai ter força. Não, não adianta. É, ou outros movimentos, ou outros, outras minorias, ou, outro, ou os outros. Se os outros não abraçam a ideia do saci, não adianta, né? A ideia da diversidade saciística me, me trouxe essa possibilidade de brincar mais com isso. Então, ah, tem o Sassimi, né? Tem o Sassimi que eu ouvi é, histórias lá do seu saci, né? Alguém falou uma vez do Sassimi eu falei, pô, aí, ó, tem um Sassi japonês. Mas tem um Sassi japonês, aí chega o, o índio, né? O índio daqui até aqui perto, o Jukupe, o, o Lívio
4: uhum.
1: Ele falou, não, o Sassi tem duas pernas. Aí você fala, ah, tem duas pernas. Então o seu Sassi tem duas pernas, o Sassi do outro é japonês. Então a gente não tá falando de um saci, a gente tá falando de vários sacis. E aí a ideia da diversidade de sacis começou a abrir uma, uma, uma possibilidade de debate é, para sair desse rodamunho que tinha entrado do único saci, é, do único ser negro uhum. dentro de, um, de uma comunidade branca, é aquele que Sabe atrapalha que... e coisa e tal, né?
2: Lá no blog, quando eu compartilhei a imagem do Sassimi. Teve gente que reclamou, né, falou, pô, nada a ver, um saci japonês. Mas aí me chamou a atenção de um cara, que ele comentou e falou assim, caramba, eu sou descendente de orientais. Normalmente aqui no Brasil a gente é sempre tratado como ou japonês, ou de fora, uhum. ou excluído. Uhum. E aí pelo saci, uma coisa tão brasileira, a gente foi incluído eu me senti muito bem. E aí eu falei, puxa vida, agora eu entendi o que, que, é, o que, que é essa proposta, né. Uhum. É assim, é a diversidade.
1: E aí, nesse sentido, que é, eu vendo só a gente falando mal do Saci, eu falei, ah, não, pera lá, não tem um tal dos modernistas que no, em 22 começaram a olhar o Brasil de outra forma e falava assim, que todo mundo que falava que o Brasil não ia dar certo era porque era preguiçoso, era porque tinha um, uma grande... É, confluência de, de raças, é, de culturas. É, beleza. Mas o que, que os, os, os modernistas fizeram? Eles inverteram isso. Eles falaram, não, o Brasil vai dar certo porque tem uma grande quantidade de, de mistura, de raças, de cultura. O Brasil Sim. vai dar certo porque ele sabe ser preguiçoso, porque ele sabe <risos> ser malandro. Né? A antropofagia, o que, que era? A antropofagia era o terror, era o tabu. Da, da, da colônia, né do colonizador. Sim. E aí o que que eles fizeram? A antropofagia é legal, a antropofagia isso. é que é o, eles invertem.
2: Pensem, gente, ouvintes, pensem no abapuru. Ao invés da cabeça gigante,
1: pé gigante. Né?
2: Ao invés da cabeça da razão, né inverte isso. Bota um pé enorme e uma cabeça pequena.
1: Justamente. Uma,
2: na pose do pensador.
1: Justamente. É o... É a totemização do tabu, né, então você inverte, tudo aquilo que é negativo você transforma em positivo E aí essa foi a, a chave que me ligou também na coisa do sacio, eu falei, ah, então é isso Ele é muito mais um, um ser que você tem que manter relação do que propriamente dominar, fugir, ter medo, medo. entende? Ele é, um, é quase um anti-herói nosso, ele é mais pra macunaíma do que pra demônio, assim, sabe? Uhum. Então, essa foi uma sacada muito bacana, assim, que eu comecei a, a trabalhar, que me levava pra uma outra sinuca de bico, que era assim, tipo, ah, mas então eu tô domesticando o saci, o saci só tem saci bonzinho, só tem saci uhum. que não é pronto, né? A, a, não, a, a Tatiana
2: não. até tinha falado aqui mais cedo, ela falou, ah, a gente não quer fazer uma Disneylandia do Saci, uhum. né?
1: Não mesmo. Porque o que, que, é, o que, que a gente vê nisso? É, o Saci, ele, ele não pode perder esse, esse caráter dúbio. Porque, e aí, como que a gente faz com esse lado mais rebelde do Saci? Esse lado mais é, traquino, o lado que ele desorganiza para organizar, né? Uhum. É, ele vai atacar quem ele vai atacar quem, quem merece ser atacado e a mesma a mesma conduta do, do, do humorismo do, dos humoristas né claro. que devem
2: poderosas
1: de, é você tem que debochar quem deve ser debochado você deve debochar o senhor dono da fazenda deve debochar os políticos deve debochar quem tem poder claro. você tem que jogar as armas para o inimigo certo, e o inimigo certo tá na cara, quem são, que é isso aí, é o dono do capital, é o, o senhor da, da, da fazenda, são os ruralistas, é o, é o governo, é, é aí que o saci tem que agir, entende? Então ele não é domesticado por conta disso, que ele mantém esse viés é, guerreiro contra quem precisa ser combatido, de fato
3: a importância de, de todo esse esforço que para mim ainda é só o começo é de que a gente está sempre aprendendo a gente está sempre tem que estar tá com o ouvido aberto para entender o que que a natureza está te dizendo né o que que é essas forças né a gente está mexendo com forças é, ocultas e <risos> com, com, com é, é tudo é muito vivo então é, esse movimento é o um movimento de, de ouvir perceber tanto que a gente colocou na, em toda a unidade, ouça, sinta, perceba, porque as coisas estão aí. Tudo o que aconteceu foi um, um aviso, foi um, né, um aprendizado muito grande e uma grande brincadeira, porque aconteceram coisas durante o processo engraçadíssimas. Na hora a gente se apavora, mas a gente percebe, não, isso aí foi uma pernada que a gente levou. <risos> Quebrou coisa. Tombo né? que eu levei, então coisas assim muito sem, sem explicação, mas é, olha, vocês estão falando de mim e eu estou aqui.
2: <risos> Eloísa Leite é produtora, uma das produtoras aqui do Ocupa Saci, Heloísa... O que, que o Saci aprontou com vocês? Que desafios que teve para montar essa exposição? E que continuam tendo, né? Porque a exposição continua até 2 de setembro e cada dia ela exige mais.
5: A gente, sacia um o Saci é um cara peralta. Saci é peralta, ele aprontou de todas as maneiras possíveis, chegando nos carros, nas plantas, em coisas que sumia e depois apareciam, é, atrasando as coisas, mas no final deu tudo certo e deu para abrir em tempo. Até o fumo dele a gente trouxe. Mas ele continua aprontando, coisa que normalmente não era pra quebrar quebro. Quando chegou o medidor sassístico aqui, a gente adorou a máquina, o equipamento todo. E aí o Jeff ficou assim, pô, mas é oito, o número do saci não é oito.
2: Alavanca, a alavanca finaliza com uma bola, né, uma bola isso, de sinuca. Isso,
5: uma bola de sinuca com o número oito em cima, assim, como se fosse um câmbio de um caminhoneiro, <risos> Entendeu? Aí o Jeff falou: não dá para trocar, não dá. E a gente tentou de algumas maneiras para soltar essa bola, para trocar e não dava, enfim. Aí o medidor sassístico quebrou a alavanca. E adivinha qual o número da bola que chegou? A alavanca nova. <risos> bola 7?
2: Já aprendeu todas as, as técnicas de fazer amizade com o Saci?
5: Já. Faço de muita chantagem com ele.
2: Chantagem.
5: Chantagem. Trouxe piruá para ele e a não gente vem ver de vez em quando porque Eu se não acho. vir ele fica bravo. Hum. Só para vocês terem uma ideia, é, essa unidade é muito longe. Ela é muito distante. Ela só é perto da represa e não tem público na represa. Que é água, talvez peixe, por <risos> é, E um número desse nessa nessa unidade de público espontâneo é uma coisa bem diferente mesmo. É o
2: pessoal que veio para a exposição, Para né? a exposição. E aí, que, por que você acha que o Saci movimenta tanto essas pessoas? O
5: público tem necessidade disso, né? A gente vive comendo, engolindo, latados e achando que isso é certo. É, pode até ser você achar, olhar, achar bonito, mas o público ele tem necessidade de conhecer um pouco mais a nossa cultura. O povo tá carente do conhecimento dele mesmo, da sua história. <risos>
3: Então, é aprendizado. Aprendizado é a palavra que eu, que eu fecho. né? E vamos estar tentando levar o Saci para outros lugares do Brasil.
2: E o que os leitores mais querem saber? Quando que sai o livro, o Fabuloso Inventário dos 77 Sassis?
3: Então, isso é um. É, o Fabuloso né? foi desenhado pelo ilustrador Marcelo Bicalho, que topou esse desafio quase. <risos> quase impossível de em pouco tempo desenhar e escrever à mão todo o conteúdo que o Rudá trouxe de todas as suas pesquisas. Então, assim, é mais um marco em toda essa história. Ele é, acredito que seja um livro bem importante para ele pro, e para gente e para os saciólogos. É uma obra-prima, tá? muito bem feito, é, Tá disponível lá no, na Ocupa Saci, e a gente quer muito publicar, estamos aguardando aí alguns contatos que foram feitos para a gente levantar essa produção, mas acho que em breve teremos... Paciência, né? Paciência. Paciência, paciência quando o Saci quiser, vai acontecer.
2: Desde 2003, né, você começa ali a sua aproximação com o Saci, 2005 o filme, é. né, mais de 10 anos então lidando com o Saci, de repente vem um baque desse, né? Uhum. Dá uma. Sempre... Da... É interessante, né? O Saci a gente, ele dá esse, esse revés na gente.
1: A gente chegar e falar, porra, quer dizer que eu então. Eu ensinei a criançada, há 10 anos estou ensinando a criançada a caçar Saci não devia estar tá fazendo isso. Ah, mas... Sempre a tempo, né? Sempre a tempo. Estamos agora com essa proposta, corajosa, bonita, mais aberta.
2: Inclusiva. É,
1: inclusiva. Então, Isso refletiu
2: em... nos próprios sacis do inventário.
1: Sim, aí vem os sacis do inventário, né?
2: Vamos falar um pouco deles?
1: Sim, da diversidade sacisística que tem neles, né? Uhum. Então, a gente dentro do, do sacis, é... dentro do Brasil, das regiões e da história, a gente foi identificando os sacis que existiam nessas... nesse emaranhado histórico e regional do, do Brasil. Então, são sacis que que transitam pela história, como o saci lombola, que era o saci que liberta os escravos dos quilombos, que morava nos quilombos e libertava os escravos nas seis alas. Tem o saci moio, que trabalhava na, na, na confederação dos tamoios no do século XVII, lutando contra os portugueses. Né? É, há os sacis mais próximos da natureza, que se assemelham a, a plantas. Então, o saci guaraná que é o Saci, próximo do Guaraná.
2: Você foi bebendo de, de outros mitos assim para fazer sacis, né? Ah, Porque tem um Saci, sim. Saci Capora, Saci Angá, não isso, tem?
1: Isso, é. E aí eu fui fui buscando isso, fui cruzando com outros mitos, com outras histórias. Que
2: também é uma oportunidade de falar de outros mitos para, né, para esse projeto educacional, né?
1: Também,
2: né? E um... o Saci, É... Por exemplo, temos aqui a, a, a
1: SACICS. É. Né, é... Então, porque o que aconteceu é que o inventário está ele, ele sendo construindo ainda. né Os SACIs eles vão lá e eles vão e escrevem. E, e aí eles estão eles em transformação. que o SACI se transforma ao longo do, do, do tempo. E, e aí então tem a oportunidade de, de um SACI é, geek. Eu vi. Ele é fantástico, porque ele é um, um saci que, meu, é hacker nos celulares, né? E, e ele trabalha contra as grandes corporações e ele tá antenado aí nas, no, no, no mundo digital, né? Enfim, nas realidades virtuais. Tem o SACIX, que é o saci, que é um saci transgênero, um, né? Um saci não, não... Não binário. Não binário. Transita pelos gêneros, né? É, então tem os sacis modernos que a gente vai descobrindo hoje, né? Que tem o um saci mesmos...
2: manifestante, né? essa semana
1: essa semana imprescindível. Né?
2: Tá ligado às manifestações, né? É, Isso, tipo...
1: traz a, a força do feminino que é o que a gente precisa hoje, cada vez mais para nossa história, para nossa vida, para tudo, né? Então, são esses mais modernos que estão sendo construídos por eles mesmos, né? que eles vão tomando conta aí da ocupação e... e contam a história deles mesmos. Né? Bom,
2: cara, eu queria encerrar com uma pergunta que é o seguinte. Só trabalhando em saci, em escola, a gente já tem um, alguns problemas. Já ouvi que sassi com furo na mão é um deboche com as chagas de Cristo já ouvi que sacia o demônio, já ouvi que sacia não sei o quê. Tem escola, inclusive, que não não pega livro de saci porque está violando ali o que eles acreditam. Então, assim, já tem essa dificuldade de entrave. Hoje a gente já tem essas discussões todas de escola sem partido e não sei o quê. E aí que a gente tem uma exposição voltada também, né? não vou dizer só, mas também para esse público infantil com um projeto educacional muito forte pensado desde o começo, e com uma mensagem de inclusão tão forte. Como é que essa exposição, ela dialoga né, com esses tempos tão conservadores, onde a escola parece que está tendo que brigar para poder levar essa diversidade para os seus alunos?
1: O Ocupa Saci é uma rasteira nessa demagogia toda, essa hipocrisia toda, aí, enfim, sabe? É, é, é a... Ele vem como uma sementinha inofensiva, é assim que eu vejo. Ah, sacia, besteira, não acredito. E através dessa sementinha a gente consegue trazer, germinar valores fundamentais na nossa educação que estão precisando cair hoje, precisando serem ditos. E que valores são esses? São valores assim, a liberdade, a liberdade de expressão é a solidariedade, é a, é a ligação é, geracionais né? do, do, dos mais velhos conversando com os, com os, os mais novos e vice-versa, é, é, é a da comunhão, é a da resistência, é, é da negritude. Então são sementes muito poderosas e que a gente precisa tocar elas hoje, plantar elas. E, e é, é isso, assim, eu, eu acho que a grande sacada é isso, que as pessoas entendem isso como uma, uma coisinha inofensiva, compram a ideia e quando vem a semente já está dentro delas. Assim. Essa é a minha ideia, é isso que é onde eu chego. Beleza. Essa é a onda.
2: Rudá, muito obrigado. Prazer conversar contigo.
1: Satisfação.
2: aguardava guardava antes esse papo, foi muito bom.
1: Ele veio na hora certa, porque tempos <risos> atrás eu não teria tudo isso para falar não. <risos> né?
2: Perfeito. Como
1: é que é seu nome?
2: Matheus. Matheus o quê? Matheus Farias. Mateu... Na
3: verdade, meu nome é Hugo Matheus, mas ninguém me conhece por Hugo,
2: nem eu mesmo às vezes. Você é educador aqui no cara. Porque... Sou. O que você sentiu quando você começou a trabalhar aqui no
6: Então,
3: já começou, né? Que o Saci já fregou várias festas comigo. É, no primeiro dia de treinamento aqui, não, no último dia de treinamento, antes da exposição inaugurar, a Tati, que organizou também a parte do educativo, ela sugeriu da gente andar pela exposição e se relacionar com algum objeto de forma afetiva. escolher algum obje objeto para se relacionar de forma afetiva. De alguma forma, eu fui atraído lá para dentro do, dessa sacioteca, não sei se você reparou que tem canto de pássaros
5: claro.
3: lá. Uhum. E aí eu fui lá para dentro, fechei meus olhos, girei e escolhi uma das garrafas para me relacionar. A garrafa que eu escolhi foi o Saci Repente. É, eu sou de Pernambuco, de uma cidade chamada São José do Egito, que é a cidade do repente. Esse Saci é de São José do Egito.
2: Caraca!
3: <risos> e aí, de alguma forma, eu soube que estava no meu lugar certo. Pelo menos, Porra. onde eu devia estar. Né? Maravilhoso!
2: Todo o programa eu adorei. Primeiro porque o Saci é meu xodó. E segundo, porque eu estava lá no Ocupa Saci e pude acompanhar pessoalmente o encantamento das crianças com essa criatura tão fantástica do folclore brasileiro. Se você ainda não teve a oportunidade de ir, não deixe de comparecer até 2 de setembro no Ocupa Saci, no Sesc Interlagos, em São Paulo. Eu vou deixar no link do post as fotos que eu bati da minha visita na ocupação. Infelizmente eu tive que cortar muita coisa, eu tinha conversado também com o Jeff sobre cada um dos cenários da ocupação. Então, eu vou deixar também no link do post, ilustrações dos sketches do Jeff dos cenários do Ocupa Saci, para vocês terem uma ideia de como é que ele foi planejado. Se você gostou desse programa, não deixe de apoiar o nosso padrim.com.br barra saci. Faça como os ouvintes Débora Dalmolin, Carolina Mancini, Douglas Rainho, Tiago Freitas, Ricardo Santos e Ian Fraser. Não pode ajudar financeiramente, não tem problema, compartilhe com seus amigos, ajude a tirar o folclore da garrafa. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em arroba poranduba no Twitter ou no facebook.com de Mande seu comentário, seja lido aqui no próximo programa. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até semana que vem.